0: Paz aos irmãos, amém? É, abra sua Bíblia, meu querido, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 11. E vamos fazer a leitura dos quatro primeiros versículos. Evangelho de João, capítulo 11, os quatro primeiros versículos. Esse texto diz assim: Ora, Estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo, aquele que Tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse... Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, amém? É, irmãos, essa aqui é a história de uma família que está experimentando a dor. Um irmão querido, acometido de uma enfermidade e tinham plena convicção e certeza de que não era uma enfermidade qualquer, não era uma simples gripe ou um resfriado, mas é algo que poderia conduzi-lo à morte. E é claro que provavelmente não houve resposta dos médicos em relação à enfermidade desse irmão querido, então ela pedem pede socorro para Jesus. Jesus que era amigo íntimo da família, Jesus que tinha um relacionamento amoroso e profundo, com essa casa, com essa família. E quando nós olhamos essa família querida experimentando, experimentando dor, não podemos deixar de imaginar que dor é uma coisa muito comum nas famílias dos nossos dias. É algo muito comum dentro dos centros urbanos, é algo muito comum até mesmo num contexto rural, é algo muito comum é, pelo nosso país e por esse mundo afora. Não é difícil encontrar gente com dor, não é difícil encontrar gente sofrendo, não é difícil encontrar gente chorando, não é difícil encontrar gente desesperada. É algo muito comum. E quando olhamos o retrato e a situação dessa família aqui, não podemos deixar de comparar a situação delas com a situação de muitos nos dias de hoje. E, por, e pelo fato também de nós estarmos vivendo dentro desse contexto, como há muita gente que gosta de explorar a dor alheia, então tem gente vendendo milagre por aí, prometendo coisas que Deus não prometeu, prometendo milagres que Deus não disse que iria fazer, explorando o sofrimento e o desespero alheio e muitas vezes, evidentemente, porque Deus não está no um negócio, o resultado é sempre drástico, catastrófico. E, consequentemente, o sofrimento que já é grande naquela casa, ele aumenta cada vez mais. Quando nós lemos a Bíblia e olhamos para os Evangelhos, nós temos aqui diversos relatos de milagres, de manifestações de poder de Jesus. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente. Quando os Evangelhos falam dessa manifestação de Jesus, cada sinal, cada prodígio, cada milagre que Jesus operava, esses milagres, além do mover do coração de Deus, em compaixão, em relação às pessoas, a sua compaixão para com o ser humano, mas também era principalmente a manifestação do apontamento de que Jesus era o Messias. Cada operação de Jesus apontava que Ele era o Messias. O mais importante no milagre não era o milagre propriamente dito, mas era o propósito para o qual Ele era manifesto na vida do ser humano. Isso nós podemos ver aqui no versículo 4, como diz assim, Jesus, porém, ao ouvir isto, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Um pouco mais embaixo, diz lá então, no versículo de número 41, tiraram então a pedra, Jesus levantando os olhos disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão, em redor é que assim falei para que eles creiam que o Senhor me enviou então cada milagre, cada operação de Jesus apontava para ele que ele era o Messias e ele chega então diante dos seus discípulos olha, fiquem tranquilos porque essa enfermidade de Lázaro não é para a morte mas é para que através da vida dele da situação dele, da dor dele do sofrimento dele a glória de Deus se manifeste ali e pode ser, meu irmão, que muito da nossa dor, muito daquilo que nós sofremos, muito daquilo que nós padecemos, que está, seja, que Deus esteja permitindo que isso chegue à sua vida, à sua casa, à sua família, para que através disso, a glória de Deus se manifeste também. O Messias seja revelado e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, como ele diz que vai acontecer o um milagre, a glória de Deus, é como se Deus Jesus estivesse dizendo Não, porque quer aparecer Mas olha, Pedro e os demais discípulos Se preparem porque vai haver um grande espetáculo E nesse espetáculo Vai ser revelado Que eu sou o Messias Mas é claro também Que nesse espetáculo Onde Jesus é revelado como Messias Ele vem carregado Não da exploração que nós vemos nos nossos dias Mas vem carregado Dessa manifestação amorosa de Deus Para com o ser humano vem carregado desse olhar atento de Deus, para com cada alma, para com cada vida que sofre. Muito embora saibamos, inclusive, que a palavra diz que Deus é amor. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então os atos de amor de Deus para com o ser humano são atos que manifestam essa sua graça, essa sua empatia que Ele tem com cada um de nós. Mas quando a dor chega, é difícil enxergar qual o amor de Deus está presente ali. E por que, que isso é difícil para nós? Porque nem sempre entendemos o que de fato significa esse amor de Deus na nossa vida. O que de fato esse amor de Deus gera na nossa vida. E eu quero refletir com vocês aqui, falar com vocês aqui um pouco desse amor de Deus. Sobre o que Ele faz, sobre o que Ele não faz e sobre aquilo que Ele gera na nossa vida. E a primeira questão é que esse amor de Deus, ele não funciona como blindagem contra o sofrimento. Você pode repetir após mim? O amor de Deus não funciona como blindagem contra o sofrimento. É muito comum imaginar porque estabelecemos uma relação de amor com Deus, e esse Deus de amor, que Ele não vai permitir que eu sofra. Porque eu ando com Deus, eu não sofrerei. Porque eu me relaciono com Deus, não haverá sofrimento na minha vida. Tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Agora eu vou bombar, tudo vai acontecer. Mas nem sempre assim é o que acontece. Tanto que as irmãs mandam buscar a Jesus e diz no versículo 3 as seguintes palavras. Mandaram, pois as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E diz aí no versículo 5, Jesus amava a Marta. Jesus amava a irmã de Lázaro. Jesus amava Maria, Jesus amava aquela família, mas ainda assim Ele permitiu que a eternidade chegasse. Ainda assim Ele permitiu que a dor chegasse. Ainda assim Ele permitiu, inclusive, que a morte chegasse. Isso por quê? O amor de Deus não blinda a nossa vida, a nossa existência contra o sofrimento. E quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós passamos por situações que são dolorosas, não raro nós fomos invadidos pela sensação de que Deus nos abandonou. Deus não está olhando para nós. Deus não está dentro da nossa dor. Deus não está dentro do nosso sofrimento. Agora mesmo estamos orando aqui por alguém que uma cirurgia mal sucedida vai ter que fazer uma segunda. E o fato de fazer uma segunda está correndo risco de vida. Oramos por duas pessoas que estão com câncer. E nós temos visto tanta gente sofrendo É gente com enfermidade ali É gente com enfermidade aqui É gente com problema ali É gente com problema aqui E a é gente boa É gente de Deus É gente que anda com Deus É gente que promove a Deus É gente que fala de Deus E quando essas coisas chegam Nós somos quase que arrebatados Com essa sensação de que Deus nos abandonou que Deus não está atento diante daquilo que eu estou passando. Por que Deus permite que pessoas as quais Ele ama passem por todo sofrimento? E nessa hora vem aquela voz que sussurra no seu ouvido. Você não é o filho amado. Você não é a filha amada. Você não é o filho querido. Você não é a filha querida. Se Deus disse que ama você, por que Ele está permitindo que você sofra? Se Deus diz que ama você, porque Ele permite que você passe por essa situação. Se Deus diz que ama você, porque Ele permite que a dor chegue à sua vida, à sua existência. Lázaro era amigo íntimo. Amigo, amado. Mas o fato de ser amigo íntimo, amado de Jesus, e isso não poupou da enfermidade. Porque o amor de Deus não funciona como blindagem contra o sofrimento. O amor de Deus não funciona como blindagem contra os mares da vida. O amor de Deus não funciona como blindagem contra as circunstâncias adversas. Eu lembro de uma frase do Caio, quando uma vez ele disse que viver é correr o risco da tragédia. Mesmo sendo gente de Deus, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo mulheres de Deus, o fato de viver... O fato de existir... Significa que todos nós... Corremos o risco de ter que um dia enfrentar a tragédia... A tragédia que traz a dor... A tragédia que humestia... A tragédia que desanima... A tragédia que
1: arrepenta
0: com a gente... Ainda sendo amados por Deus... Ainda sendo queridos por Deus... Mas tem uma coisa... Que é interessante nesse amor esse amor não garante a blindagem contra o sofrimento esse amor garante a presença de Deus na nossa vida sempre conosco, amém? Deus muitas vezes não nos livra da dor nem do sofrimento mas Ele está sempre presente conosco se você sofre Ele sofre junto se você sente a dor Ele sente a dor junto contigo se você padece Ele padece com você é Ele contigo dizendo, estou contigo porque deve é estou com você todos os dias seja bom, seja ruim estou com você a todo instante, a toda hora a todo momento, pode ser prazeroso ou não prazeroso, eu estou contigo eu estou lá com você, eu estou no leito, estou sofrendo, eu estou com você eu estou morrendo, eu estou com você Deus é aquele que olha para nós e diz vou contigo até a morte e morro por você, se for preciso. E ele já deu provas disso, amém? E se esse Deus que, apesar de nos amar, não nos brindar por completo em relação a todo o sofrimento, ele diz que está conosco a todo instante, a todo momento. Com amor eterno te amei. Com benignidade te atraí. Eu vou andar contigo, eu vou estar contigo. Portanto, meu irmão, haja o que houver. Não duvide do amor de Deus. Aconteça o que acontecer. Não duvide do amor de Deus. O, o que ocorrer. Não duvide do amor de Deus. Diga isso para o seu irmão. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Não duvide. Do amor de Deus haja o que houver. Diga para ele ainda assim, ó. Mesmo quando a dor e o sofrimento bater a porta, fala para ele. Mesmo quando a dor e o sofrimento bater a porta, não duvide do amor de Deus. Porque gente a quem Deus ama também chora. Gente a quem Deus ama também sofre. Gente a quem Deus ama passa também pelo vale da sombra da morte. Mas o bom é que quando você chora, Ele chora contigo. Quando você sofre, sofre com você. Quando você vai pelo vale da sombra da morte, Ele está com você lá também, em nome de Jesus. E se ainda assim temos que experimentar isso, nós podemos sempre contar com a doce presença dEle. A gente canta que doce é estar em Tua presença. Mas é melhor ainda contar com a doce presença dEle na nossa vida. A doce presença dele se manifesta lá. Por conta disso, nós podemos atravessar a noite chorando. Mas acreditando que pela manhã eu vou voltar a sorrir de novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repete aí, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso por quê? Porque Deus está conosco. Então veja só. O amor de Deus não nos blinda ou não nos serve como blindagem para, contra a dor ou sofrimento. Mas é garantia da presença dEle. E se a é garantia da presença dEle, esse amor vai gerar algo em nós. Que é importante e vital. Então esse amor de Deus é gerador de esperança. Diz assim o versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Aí ele vai no 17. Chegando por Jesus, o encontrou já com quatro dias de sepultura. Betânia ficava de Jerusalém cerca de 15 estágios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar a Marta e Maria para as consolar acerca do seu irmão. Marta, pôs a saber que Jesus chegava, saiu de encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se, você, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você é capaz de crer nisso, Marta? Dizem que os judeus acreditavam que quando alguém morria, a alma embora somente no terceiro dia. Durante dois dias ficava por ali. Então nesses dois dias haveria a possibilidade do morto acordar. É por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, sendo sabedor disso, ainda deu mais uma colher de chá. Jesus só chegou a, a, para encontrar com suas irmãs depois de quatro dias. Da morte de Lázaro. E ele se apresenta lá. Ele espera intencionalmente quatro dias para se manifestar. E ele vai exatamente de encontro, né? ou encontrar a Lázaro para ressuscitá-lo. A gente vê essa ação de Deus, essa manifestação de Deus, sempre por amor. Agora o curioso é que nós quando entramos na crise, ou vivenciamos a crise, Há uma tendência muito forte na nossa parte de olhar para o passado ou então olhar para o futuro. Há uma inclinação muito forte nossa pensar no passado ou pensar propriamente no futuro, mas não pensar exatamente no aqui e agora. No versículo 21, Marta expressa exatamente isso. Ela olha para o passado dizendo assim, disse se pô, pôs Marta Jesus, Senhor... Se tu estiveras aqui... O meu irmão teria morrido... O que ela está dizendo é... Jesus... O Senhor poderia ter feito algo ontem... Em favor do meu irmão... Em favor da minha casa... Da minha família... Em outro instante... Ela sai do passado... E vai para o futuro... Como diz lá no versículo 24... Disse-lhe Marta... Sei que ele há de ressurgir na ressurreição... No último dia... Sim... Jesus, o Senhor poderia ter feito algo ontem. Se Jesus, o Senhor poderá fazer algo amanhã. É a nossa inclinação ou de olhar para o passado, ou de olhar para o futuro, nos momentos de crise. E na perspectiva do ontem, quando as coisas acontecem, a nossa consciência fica como que carregada de remorso, de culpa. Achando que nós somos responsáveis por aquilo que aconteceu, pela desgraça ocorrida. E ficamos imaginando, se eu tivesse orado, ou quem sabe, se eu tivesse orado mais, isso não teria acontecido. Se eu tivesse agido dessa forma, se eu tivesse pensado desse jeito, se eu tivesse me manifestado ontem, as coisas poderiam ser diferentes. Na perspectiva do amanhã. Amanhã eu vou fazer tudo diferente. Eu não vou agir como eu agi hoje. Eu não vou agir como eu agi ontem. Amanhã vai ser diferente. Amanhã Deus vai se manifestar. Amanhã Deus vai operar. Amanhã Deus vai realizar. Amanhã o meu milagre vai chegar. Isso porque na crise nós pensamos muito no ontem. Pensamos muito na manhã. E quando nós pensamos muito no ontem. Pensamos muito na manhã. Isso revela a nossa incapacidade de crer naquilo que pode acontecer conosco aqui e agora. Quando nós focamos demais no passado, quando nós focamos demais no futuro, isso revela essa nossa incapacidade de acreditar no agora. Porque o ontem, geralmente está carregado de frustração, de remorso, de culpa. E o amanhã, é a tentativa de acreditar que algo novo vai acontecer. Mas é importante, amado, querido, querido que está aqui, você que está aqui nessa noite, você que nos ouve lá do outro lado, entenda que é importante acreditar que algo agora, aqui, nesse lugar, onde você estiver, pode acontecer em nome de Jesus, amém? E Marta vai saber disso. Ela foi no ontem, ela foi no amanhã, mas nesse transitar do outro da manhã, ela diz no versículo 22 o seguinte, e mesmo agora, mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus vai lhe atender. É a perspectiva do hoje. Se o Senhor orará agora, o Senhor fará, o Senhor operará, o Senhor realizará. Amém? De fato, algo pode acontecer agora. O Senhor poderia ter feito ontem e não fez. O Senhor talvez possa fazer algo amanhã. Mas a nossa questão é o que Deus pode fazer por cada um de nós hoje. Talvez a nossa pergunta. Essencial diante da dor do sofrimento precisa ser assim. Senhor, o que podes fazer por mim agora? Se o senhor estivesse aqui, ou o que o senhor fala, não importa. Ele não estava. Ou, melhor, ele não se manifestou. Não sei se vai se manifestar amanhã. Mas a pergunta é, Senhor, o que podes fazer por mim agora? Você tem coragem de dizer isso para Deus? Você pode dizer isso para o Senhor agora? Diga após mim, Senhor, o que podes fazer por mim Agora. O que você pode fazer por mim agora? Não é amanhã. O que foi, já foi. Até agora. O que o Senhor pode fazer por mim? Mas talvez alguns digam assim, mas se ele não fizer. Isso é com ele. É a soberania dele. Mas cabe a você acreditar crer, que ele pode se manifestar na sua vida hoje, aqui e agora em nome de Jesus. Amém? Acredite então não tem nada a perder. Amanhã. Pode ser que sim, pode ser que não. O ontem já foi. O nosso negócio é agora. Senhor, o que podes fazer por mim agora? O Senhor que é o Deus da vida. O Senhor que é o Deus do tempo. O que o é Senhor pode fazer por mim agora? Meu irmão, você precisa abrir o seu coração. Para as surpresas das misericórdias de Deus. Você precisa abrir o seu coração para as surpresas da compaixão de Deus. Deus quer nos surpreender com a sua compaixão e misericórdia. Por quanto a Bíblia diz o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você pegar a Bíblia e espremer, 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 vai sair de lá. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se você pegar a bíblia e colocar naquele moedor de caldo de cana, né? Que tu passa uma vez vai o bagaço, tu passa outra vez, vamos cantar. Vai sair de lá de novo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Com essa esperança, meu irmão, você pode recobrar o ânimo. Com essa esperança, uma vez, tendo o um ânimo recobrado, você pode seguir em frente, mesmo em meia dor e sofrimento. O negócio de Deus contigo é agora, porque quem sofre pode contar com o socorro hoje. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que o Senhor pode fazer por mim agora esse Deus não se atrasa esse Deus não se omite esse Deus é sempre bom porque é aquele que espanja misericórdia e compaixão o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Faça essa pergunta, meu irmão. Senhor, o que podes fazer por mim agora? Faça essa pergunta baseado no amor que gera esperança. E uma vez crendo nisso, nós podemos então adentrar na terceira lição dessa noite. Se esse amor de Deus não é blindagem contra o sofrimento, mas é a garantia da sua presença, e por causa disso eu posso acreditar que esse amor de Deus é gerador de esperança na minha vida, eu vou aprender também que esse amor de Deus é gerador de contentamento. Então diz assim, o amor de Deus gera contentamento. Diga lá. O versículo 35 diz assim, Jesus chorou. Pode repetir aí, Jesus chorou? Você já parou para pensar alguma vez nessa cena? Já tentou imaginar, desde que eu me conheço por crente, esse é um dos versículos mais citados pelos crentes. Por quê? Porque quando a gente brincava de espada lá, né, menor versículo da Bíblia, ah, Jesus chorou, sempre falava. Já li que a ideia de Jesus chorar diante do túmulo de Lázaro é a concepção de Jesus por presenciar aquilo que o pecado faz na vida do ser humano. É uma boa explicação. Mas eu queria apresentar uma outra nessa noite. Eu queria que vocês pudessem tentar imaginar comigo agora Jesus conversando com Marta, conversando ali com Maria, passando por meio daquela multidão, chegando diante do túmulo de Lázaro, e ele então começa ali a chorar. E a ideia desse choro não é o um choro de alguém que está desesperado. É o um choro de alguém que está sentido. Como, às vezes, nós choramos aqui dentro mesmo. Porque passou um vídeo, porque uma história foi contada, porque um testemunho foi dado, porque alguém se emocionou e a gente acaba se emocionando por causa da emoção do outro. E aí nós choramos em solidariedade aquele que chora. Nós somos contagiados com a emoção dele. E diz que a ideia aqui é que esse choro de Jesus... Não é o choro de alguém que está desesperado, mas é o choro de alguém que está sentido. E ele chora diante do túmulo de Lázaro. E agora me permitam usar de uma imaginação teológica. Tentando vislumbrar ali a presença dos discípulos de Jesus. Tentando vislumbrar ali a presença do seu discípulo mais atirado que é Pedro. E Pedro então começa a olhar para Jesus o cara está dormindo por que, que ele está chorando? E tendo como aquele camarada que não consegue se conter devagarinho chega do lado de Jesus mestre olha só o senhor falou que vai ressuscitar o cara em 5 minutos por que, que você está chorando? eu estou chorando porque ele está morto Sim. o senhor falou que vai ressuscitar ele eu estou chorando porque ele está morto, mas daqui a cinco minutos, Pedro, eu vou celebrar a vida, porque eu vou ressuscitá-lo. Sim, mas o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, Pedro, que eu quero ensinar a vocês o que significa contentamento. Eu quero ensinar a vocês que a dinâmica da vida passa também pelo contentamento. Eu quero ensinar a vocês que a dinâmica da vida é contentamento. E eu quero ensinar a vocês, Pedro, que contentamento é diferente de felicidade. Porque a felicidade geralmente está ligada ao prazer. Como disse Daniel Gilbert, professor de psicologia de Harvard, felicidade é o estado de êxtase daqueles que se atingem nos momentos de extremo prazer. Você olha o campo da filosofia, felicidade está atrelada ao prazer. Então, ser feliz é ter prazer. Mas Jesus diz que contentamento é mais do que felicidade. Contentamento é um estado de satisfação. Mas como estar satisfeito? Como estar satisfeito diante da dor? Como estar satisfeito diante do, do, do sofrimento? Como estar satisfeito diante da morte? Pedro, o que eu quero dizer para você é que quando eu digo que contentamento é um estado de satisfação, eu quero dizer que é a capacidade de viver o conteúdo de cada momento com a dignidade que a vida e a oportunidade de viver exigem de nós. Viver com dignidade cada momento que a vida nos apresenta como oportunidade. Porque nessa vida tem momentos de dor, tem momentos de sofrimento, tem momentos das lágrimas. Mas mesmo nesses momentos de dor, sofrimento e lágrimas, vai viver com dignidade. Mas como é que é isso? Paulo entendeu esse negócio. Ele diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos de 10 a 13, as seguintes palavras. Ora, muito me regozijo no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, com o qual, na verdade, vocês estavam lembrados, mas faltava a vocês a oportunidade. Agora, não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi, diga aí, já aprendi, a contentar-me com a circunstância que me encontra. Sei passar falta, sei também ter abundância em todas as maneiras e em todas as coisas estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece se o momento é de chorar chore se o momento é de sorrir sorria se a hora é de celebrar, celebre que a hora de ficar contrito, fique. As palavras de Paulo é um eco, uma explicação mais clara daquilo que Eclesiastes capítulo 3 diz. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de lançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de e se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, Tempo de guerra, tempo de paz. E tudo fez por ao seu tempo. É isso, Pedro, que eu quero dizer. Há um tempo determinado para todo o propósito. Tudo tem sua ocasião própria. Por isso, contentamento é viver dignamente diante de Deus. O conteúdo de cada momento. Repete isso aí. Contentamento é viver dignamente diante de Deus. O conteúdo de cada momento. O que Deus está dizendo aqui, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na morte, ainda há dignidade para você. Não é ser masoquista, não é ter prazer na dor, mas é entender o momento. Isso é contentamento. E aí Paulo volta lá em Paulo, então, quando ele diz em Filipenses 4.13 posso todas as coisas vai querer que me fortalece. Eu posso passar pela dor porque é um Deus que me fortalece. E por que, que Ele me fortalece? Porque Ele está comigo. E Ele gera esperança na minha vida. Amém? Por isso eu posso estar contente, sim. É o meu momento, é a minha hora, mas o Senhor está comigo. Eu posso, eu posso, eu posso. Não porque eu sou capaz de mim mesmo, mas porque o meu Deus é essa capacidade em mim. Amém? Você pode declarar com fé, meu irmão Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Diga agora Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Olhe para o irmão e diga para ele Você pode Eu posso Todas as coisas Naquele que nos fortalece Glória a Deus Jesus chorou, não chorou por causa da fraqueza, não chorou por causa da covardia, não chorou porque não tinha fé. Jesus chorou porque chorar é uma expressão de emoção que corresponde ao momento. Então se for preciso chorar, chore, porque há é uma promessa também para aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai passar assim pelo vale das lágrimas, mas Deus diz que há um tempo de chorar, mas há um tempo de voltar a sorrir de novo em nome de Jesus. E você vai voltar a sorrir de novo em nome de Jesus. Amém? Isso porque contentamento é viver com dignidade diante de Deus. O conteúdo de cada momento. E esse amor de Deus gera na nossa vida contentamento. Concluindo, o texto de Atos, capítulo 17, versículo 18, diz assim, Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Se eu vivo nele, me movo nele e existo nele, isso significa mais uma vez que mesmo nos piores momentos da minha vida, Ele está comigo lá. Ele está no controle da situação. Ele sabe exatamente o que Ele deseja manifestar na sua vida através disso. E se você não entender, entenda uma coisa. Assim como os milagres que Jesus realizou eram principalmente para apontar que Ele era o Messias, eu não duvido nada. Que muita coisa que Deus permite que chegar à nossa vida hoje, que provoca dor e sofrimento, que nos leva às lágrimas, é porque, de alguma forma, Ele quer usar essa sua situação para, através dela, manifestar na sua vida, e, quem sabe, na sua casa, na sua família, ou de gente próxima a você, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor que Ele está contigo. E Ele é gerador de esperança. Ele é gerador de contentamento. Porque nele nós aprendemos a viver com dignidade cada oportunidade que a vida nos oferece. Amém? Esse amor de Deus não brinda contra o sofrimento. Mas Ele garante a presença dEle. Esse amor de Deus é gerador de esperança. E a pergunta-chave é, Senhor, o que podes fazer por mim agora? Não é o que Ele poderia ter feito. Não é o que possivelmente Ele fará. Mas é o que Ele pode fazer por você agora. E esse amor de Deus é gerador de contentamento. Eu sei viver cada momento. Porque eu vivo com a presença constante do meu Pai amado. Porque eu vivo com esperança. A esperança de que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Eu vou voltar a sorrir de novo em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o então por isso? Hein? Vamos ficar de pé. Meu irmão, nunca duvide do amor de Deus por você. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Deus te ama. E Ele quer gerar coisas tremendas na sua vida e quer manifestar seu poder e a sua graça. E eu quero dizer para você, ao cantar essa canção, que você faça a sua oração de fato. Diga para Deus, Senhor, o que você pode fazer por minha vida agora? Acredite, não é o que foi, o que Ele poderia fazer, o que você deixou de fazer. Não é isso que importa. O negócio dEle contigo é agora. O que pode fazer por minha vida agora? Não é amanhã, nem daqui a pouco, é agora. O negócio dEle contigo é agora. Fala com Ele, Senhor, o que pode fazer por minha vida agora?